0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, épisode 79, purée, il s'est fait attendre aussi celui-là. Ouais, j'ai pas été méga assidu pendant, ce mois de, pendant cet été, on va pas se mentir. Assidu d'un point de vue du podcast, assidu à point, du point de vue de, de, du travail, de la vie professionnelle. J'ai été plus assidu dans d'autres domaines et... Et je vais aussi parler un petit peu de ça dans cet épisode. Dans cet épisode, on va parler un peu, je vais parler un peu de routine. Je vais revenir un peu sur ma façon de gérer ma routine ces dernières années, comment elle a évolué progressivement et comment en fait sortir, euh, comment et pourquoi sortir la tête du guidon de la bonne façon. C'est parfait, c'est trop bien. C'est très bien, je recommande, je recommande. Et je vais revenir un petit peu sur, euh, sur tout ça dans cet épisode. Comme d'habitude, je vais raconter un petit peu tout ça euh, en me basant sur ma propre expérience. Bien sûr, c'est tout ce que je connais, tu vois. Je vais essayer de faire ressortir les points les plus apparentables, évidemment, dans, dans tout ça. L'idée, comme d'habitude, c'est que chacun puisse y, euh, y trouver les, les éventuels parallèles avec sa propre vie, avec sa propre situation, avec ses propres réflexions personnelles. C'est un petit peu le... Le principe de ce podcast, en tout cas c'est comme ça qu'il a un petit peu évolué, même si c'est peut-être... Ouais, ça a évolué comme ça. Je sais pas si c'est comme ça que je voyais le truc à l'épisode numéro 1, probablement pas. Mais c'est ça la vie, on évolue, tout ça, tout ça, et on en parle un peu, parce que pourquoi pas, ça fait toujours du bien. Alors, ça, ça, ouais, ça, ça pourrait parler un petit peu plus à, à celles et ceux qui, qui, euh, qui ont une, fonction, une, une façon de fonctionner un petit peu similaire à la mienne, c'est-à-dire comportement un petit peu plus obsessionnel, un petit peu plus extrême, avec euh, une envie de garder le contrôle autant que possible. Moi, le contrôle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le contrôle. Qui n'a pas envie d'avoir le contrôle, honnêtement euh, Ouais, contrôle, tout ça, c'est pas bien de vouloir contrôler tout et tout. Bah, je suis d'accord, mais en quelque sorte, pourquoi ne pas avoir le contrôle sur quelque chose sur lequel tu pourrais avoir le contrôle. Bref, <rire> ça fait du bien de perdre le contrôle aussi, en fait. Et euh, c'est ce que j'ai mis dans le titre de l'épisode, sauf erreur, que j'ai préparé avant. Et, euh, et on va en parler, parce que c'est un petit peu ce que j'ai fait euh, ces derniers temps. J'ai relâché un peu le pied, j'ai perdu un peu le contrôle, notamment pendant une bonne petite semaine. Voilà, et vis-à-vis euh, -vis de tout ça... Je vais euh, bah, revenir un peu sur le dernier épisode solo que j'ai fait parce que c'est un petit peu c'est <coughs> un petit peu basé là-dessus ce, ce dont je vais parler mes dernières réflexions qui ont revu un petit peu euh, bah, ma façon de, de vivre notamment ces ces deux derniers mois pour la, la suite de, de ce podcast. Je vais peut-être faire quelques petits changements, je te préviens là en introduction, je, je réfléchis à différentes modifications, peut-être tu l'as remarqué dans le dernier épisode avec Petit Biscuit qui a eu beaucoup de succès, je, je remercie tous ceux, toutes celles et ceux qui l'ont écouté, ça fait, ça fait plaisir, merci pour le feedback. Il euh, n'y a pas eu d'intro, a... ça a été différent aussi parce que je n'ai pas eu le temps d'enregistrer une intro, je ne vais pas mentir, je n'ai pas eu le temps le lendemain, de la, le, le lendemain de la publication, je me barrais une semaine en vacances et c'est ce dont je vais parler aussi. Euh, j'ai pas fait d'intro et j'aimerais revoir et j'ai fait une intro en mode euh, petits extraits de l'épisode. Je pense que je vais progressivement euh, ou rapidement ou d'un seul coup comme ça switcher ce podcast vers un podcast un petit peu plus orienté vidéo parce que les 50 premiers épisodes de ce podcast n'étaient pas disponibles en vidéo et euh, c'est le cas, ça a été le cas depuis. La vidéo, c'est quand même très puissant. Je réalise, même si je voulais me, dé, me libérer un petit peu de, de la vidéo de base, en fait, c'est pas très contraignant de filmer le podcast en même temps. Ça me force et m'entraîne à parler aussi non-stop comme ça, sans cut, brut, tout ça. Et ça, c'est cool. Et, euh, et il faut pas se mentir que de pouvoir avoir un podcast en vidéo, ça permet de le mettre sur YouTube, d'utiliser l'algorithme, etc., etc., et, de, et de, bah, de propager un petit peu plus. Euh, les idées de ce podcast, et ce podcast tout court, je suppose que c'est le but, sinon je m'enregistrerai pas, hein, <rire> c'est un début, c'est pas le seul, quand même, donc euh, voilà, je vais peut-être changer l'intro, changer la musique, peut-être changer le format euh, un tout petit peu des introductions de ces épisodes, et euh, il faut juste que j'y réfléchisse encore un peu, en attendant, on reste à la bonne franquette voilà, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais je me suis senti de sortir un truc là. Bref, il y, y a des épisodes qui vont venir, et notamment par rapport à ce que j'ai dit dans cet épisode solo, il euh, y, y a deux épisodes, ce sera, je vais faire quelques épisodes un petit peu plus orientés euh, vie sentimentale, séduction, ces conneries, tout ça, euh, de par mon expérience, de par des revues de livres, et, euh, et ça va être sympa, je pense on va voir, je pense que semaine prochaine, revue d'un livre sur l'amour. Un livre que j'ai bien aimé, que j'ai même passé à mes parents qui sont en train de le lire d'ailleurs, et je vais le récupérer pour faire un petit épisode. Voilà, on va starter celui-ci, hein? on va starter celui-ci, retour sur ma routine, et on va revenir cinq années en arrière. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2022, parce qu'évidemment j'enregistre ce podcast le jour où je dois le publier, classique, mais il s'avère qu'il y a 5 ans exactement, je ne sais plus exactement le jour, c'était le 2 ou le 3 septembre 2017, j'ai présenté par oral mon mémoire de fin de master à l'université, et ça a été l'événement de la délivrance de la fin de mes études, donc tout début septembre 2017. Et le 17 novembre 2017, sans passer par la case euh, « je trouve un travail euh, plus conventionnel », eh bien je fais ma première vidéo sur YouTube. Voilà, ceci est une histoire que j'ai déjà plus ou moins racontée. Je n'ai toujours pas fait d'épisode où je raconte un petit peu comment j'ai commencé YouTube et quel bordel ça a été un petit peu au tout début. Euh, ça viendra sûrement une fois quand j'aurai envie de, de le faire ça presse pas parce que c'est le genre d'histoire que je peux raconter qu'une seule fois tu vois donc si je garde ça sous le pied ça me donne l'impression ouais j'ai encore plein de sujets et de trucs à raconter tu vois donc euh, le 17 novembre 2017 a été la sortie de ma première vidéo et a été le début d'un matrixage progressif en ce qui me concerne dans ma petite tête tu vois parce que pour résumer quand même le truc un tout petit peu pour que ça marche au début et ben je me suis pas laissé euh, le choix d'avoir des regrets ou pas plus tard c'est à dire que ben, en fait j'avais pas envie six mois après 12 mois après avoir commencé de me dire ben en fait ça a pas marché parce que je me suis branlouillé la moitié du temps à défaut d'un meilleur verbe si j'avais passé la moitié de ma journée à, à à me mentir à moi-même sur le fait que euh, je travaille mais qu'en fait je, je, je le fais pas vraiment, ça m'aurait saoulé en fait de, de me dire euh, j'ai raté mais c'est parce que j'ai pas assez essayé. Donc j'ai essayé de ouf, je me suis mis pas mal de pression tout seul, je me suis beaucoup mis de pression tout seul, hein. j'ai pas vraiment eu de pression extérieure, outre euh, l'accord que j'avais avec mes parents, mais mes parents m'ont pas mis de pression du tout au quotidien, c'est moi qui, qui me suis mis euh, cette pression et cette pression c'était on travaille, on travaille beaucoup tout le temps, si on travaille pas, on apprend, on fait d'autres trucs, on s'occupe de sa vie à côté bien sûr, on entretient sa vie, surtout parce que je vais pas dire que je me suis beaucoup euh, expandu dans les autres domaines de ma vie euh, pendant ces, euh, ces premiers mois ou même ces premières années euh, de cette nouvelle activité qui est de faire des vidéos sur YouTube, euh, avoir une, une, une vie publique ou je ne sais quoi, enfin gérer les réseaux sociaux, le business, l'entrepreneuriat, les entreprises autour de ça... Toutes ces histoires, eh bien, forcément la vie sociale euh, a été maintenue à l'essentiel avec mes meilleurs amis, avec euh, certains potes. J'avais évidemment une copine à l'époque pendant les trois premières années de, de tout cela et, euh, et c'était cool. J'étais assez content, j'ai eu des périodes où j'ai trop travaillé clairement. <rire> Au bout de six mois je me suis retrouvé à, à bosser 14 heures par jour pour pouvoir sortir mon premier euh, programme euh, de sèche qui est toujours disponible aujourd'hui parce que je m'étais engagé à le sortir rapidement et vis-à-vis -vis de mes parents aussi. Et donc ça, ça a été beaucoup. Mais tu vois, tout, toutes ces petites choses ont fait que je me, suis ingré... je me suis intégré dans ma tête une routine assez stricte dans ma vie. J'avais mon sport, mon travail, ma copine, mes meilleurs potes, mes parents, tout ça. Tout ça, mais c'est pas énorme en fait, c'est pas énormément de choses. Et, euh... et je suis un petit peu resté là-dedans. En fait, je me suis entraîné à faire ça le mieux possible, à optimiser les choses, à être productif autant que possible. Et je pense que d'un point de vue plus ou moins objectif, ça a été le cas. Je ne suis pas mécontent de la productivité dont j'ai pu faire preuve ces dernières années. Après, tout est relatif, hein, c'est toujours une histoire de perception. Mais voilà, je me suis un petit peu enfermé là-dedans, je, je regrette pas, tu vois, je regrette pas parce que c'est comme ça qu'on apprend, je regrette pas parce que je suis très reconnaissant et content de, où je, de, de ma vie aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tout de suite, 1er septembre 2022, je suis trop content, tu vois, je, que je... <rire> je suis trop content, j'adore ma vie, tu vois, ma vie et je, je, ouais, je suis trop bien, tu vois. Donc pourquoi je regretterais quoi que ce soit Eh bien, c'est pour ça que je regrette rien, ah, rien du tout, je n'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie, j'en ai quelques-uns. Évidemment, on en a tous, peut-être j'en parlerai une fois, mais euh, on verra. Ça, c'est un autre épisode que je peux garder pour, pour plus tard. Je maintiens le suspense, mon plus gros regret dans ma vie. Peut-être que j'en parlerai une fois. Euh, c'est rien de très très grave, mais ça reste le plus gros. Quoi qu'il en soit, peut-être que tu te reconnais un tout petit peu dans cette description, comme quoi es aussi un petit peu à fond dans quelque chose. Aussi parce que bon, t'écoutes mon podcast, donc je me dis peut-être que tu te reconnais dans, dans ce que je dis et qu'on se ressemble un petit peu d'une façon ou d'une autre c'était un peu le but de, de ce podcast, de rassembler aussi des personnes qui pensent, euh, qui fonctionnent de la même façon que moi. Ou en tout cas, je me dis que ça va peut-être attirer plus ce genre de personnes. Et, euh, et peut-être que toi aussi, tu t'es un, euh, un petit peu mis des œillères à un moment donné dans ta vie, ou actuellement, pour une bonne ou une mauvaise raison, pour je ne sais pas, c'est à toi d'en juger euh, pendant, après coup. Et c'est souvent après coup aussi qu'on peut euh, se détacher un petit peu, prendre un peu de, de distance et... Et, se, se, et tirer des conclusions, et eh ben, dans ce cas, euh, tant mieux, bienvenue, bienvenue au club, si tu te, si tu te reconnais un petit peu là-dedans, et eh ben bienvenue à toi, bienvenue à nous. Et dans cette routine dans laquelle je me suis intégré de façon assez euh, stricte, et eh bien la notion de productivité, la notion de « oh, il ne faut pas que je perde mon temps, il ne faut pas que j'arrête en fait, il ne faut pas que je fasse autre chose, il faut que je sois productif, productif », envers euh, productif bah c'est pas vraiment la, la vision que j'en avais c'est pas la définition que j'en avais à l'époque mais productif dans le sens <coughs> mon travail désolé, je suis désolé je je me racle un peu la gorge c'est des restes de ma semaine de vacances <rire> oh putain, dont je vais parler encore euh, dont je vais parler euh, juste après donc tu m'excuses je ne suis pas complètement remis apparemment Euh... Qu'est-ce que je disais Ouais, ce que je disais, c'est que ma, ma notion de... Ma définition de la productivité à l'époque, c'était bah, le travail. Le travail, le professionnel, YouTube. Il faut faire des vidéos, il faut répondre aux commentaires, il faut faire des miniatures, il faut faire le marketing, il faut gérer des programmes, le SAV, toutes ces histoires. Ça fait beaucoup de choses. Surtout quand on les fait tout seul. Euh, ce qui a été le cas pendant trop longtemps, probablement aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. J'y reviendrai, un, un, reviendrai dans un autre épisode. Euh, Aujourd'hui, j'ai plus d'aide et c'est très, très cool car je suis bien entouré. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, ben, il fallait travailler. En fait, quand je ne travaillais pas, il, ben, je me sentais bizarre. Je me sentais coupable un tout petit peu. Et, euh, et ce n'était pas ultra euh, agréable, toujours. Toujours ce qui faisait que beaucoup, euh, bah, je me suis pas beaucoup arrêté. J'ai réussi, je ne sais pas exactement comment. Peut-être grâce au sport, peut-être grâce à la discipline que le sport m'a donnée, peut-être grâce à la discipline obligatoire que les études académiques m'ont inculquée. Parce que quand tu as un examen euh, le 4 septembre, bah, tu es obligé d'aller à ton examen le 4 septembre. Et moi, je suis prêt quand je vais aux examens. Tu vois, Je ne me laisse pas y aller sans rien foutre, donc ça me force à me forcer à faire certaines choses, donc je sais pas, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai euh, quand même beaucoup travaillé, même si euh, clairement, bosser beaucoup toute la journée, euh, clairement, toutes les heures ne se valent pas, hein. c'est si, pas productivité extrême tout le long, mais c'est vrai que j'étais prêt à faire une heure de plus pour peut-être dix euh, minutes de travail efficace, parfois, tu vois, parce que je suis pas en train de dire que j'étais une machine en mode « ok, je travaillais tout le temps, c'était tout le temps tellement productif ». Pas vraiment d'un point de vue rentabilité, mais j'entends par rapport à ne rien faire, il y avait quand même quelques minutes en plus qui étaient productives, tu vois. Euh, Est-ce que ça vaut la peine Aujourd'hui, je pense que ça vaut moins la peine. Surtout aujourd'hui, pour en revenir... Flash forward là, tac, tac, t'as vu euh... <rire> Qu'est-ce que je raconte Pour en revenir à aujourd'hui, ma définition de la productivité a un petit peu euh, changé. Du coup, notamment... Euh, ces deux derniers mois dans ce que j'ai raconté un petit peu ça ça ouais pour moi c'est devenu plus productif j'en ai parlé en story il y a, il y a, il y a quelques jours euh, c'est devenu plus productif en fait en fait c'est surtout mes priorités qui ont qui ont été déplacées un petit peu et par exemple euh, ma vie sentimentale une partie de ma vie sociale, d'autres choses dans ma vie ont pris un petit peu le dessus, comme j'en ai parlé dans l'épisode 77, ont pris un petit peu le dessus et c'est devenu prioritaire. C'est devenu relativement prioritaire dans ma vie et donc me concentrer sur ces aspects qui ne sont pas des aspects professionnels, c'est devenu productif. Quand je suis en train d'essayer de rencontrer des personnes, quand je vais rencontrer des nouvelles personnes, quand je discute par message avec des nouvelles personnes, toute proportion... Euh, respecter bien sûr parce que à nouveau on se retrouve dans euh, est-ce que une heure de plus à faire ça c'est vraiment une heure rentable pas toujours les premières heures sont les plus rentables généralement bah c'est productif quand même et donc malgré le fait que ce soit difficile dans mon environnement en tout cas qui est euh, les réseaux sociaux je vois beaucoup de gens euh, etc qui ont l'air de travailler beaucoup aussi et c'est peut-être l'impression que je renvoie. C'est d'ailleurs l'impression que, que, que je renvoie également. On est tous coupables de ça pour différentes raisons. Et, et, euh, et quand je vois ça, ben c'est pas facile de me dire « Ok, je vois machin, il travaille tout le temps en fait. » Apparemment Lui, il s'arrête pas. Ça fait des années en plus. Ça fait plus d'années que moi et il s'arrête pas. Et je me dis hmm, « ça me titille un tout petit peu de me dire « Ok, non Eric, c'est pas grave parce que toi tu te concentres sur d'autres choses et c'est productif aussi. » C'est un truc à... C'est un reformatage, en fait. Comme je parlais de matrixage un petit peu, moi, j'ai l'impression que je me suis un peu auto pendant ces premières années à travailler très dur, entre guillemets, de mon propre point de vue, en tout cas. Je me suis un peu matrixé euh, dans ce que c'est que de bien utiliser son temps aussi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille, du coup, cette année, notamment depuis le, le début de l'année, où j'ai voulu m'imposer moins de stress. Petit rappel, au tout début de l'année, j'ai fait un épisode où je disais que mon objectif numéro 1 de 2022 c'était de ne pas être trop stressé. Et là, on est en septembre, ça passe tellement vite sa mère. Mais je suis assez content de voir que j'ai plus ou moins euh, bien euh, tenu cela jusqu'à présent. Je ferai un bilan sûrement en janvier, euh, et peut-être que je re me re reparlerai de certains objectifs pour 2023, on dira. Mais euh, je suis assez content jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit... Euh, c'est pas toujours évident d'un point de vue de l'environnement de se dire ok mais en fait moi je suis productif mais dans d'autres domaines de ma vie c'est juste que je le montre pas à tout le monde non plus tu vois. <rire> là, il faut réussir d'autant plus quand, quand tu travailles là dedans c'est pas nécessairement évident et même quand tu travailles pas là dedans j'entends même toi tu regardes des stories autant de personnes qui travaillent là dedans autant de tes potes à toi qui chacun à sa façon renvoie l'image qu'il a envie, de renvoyer. Mais comme je disais, moi, c'est peut-être l'image que je renvoie parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, là, une semaine, j'ai fait une interview pour un autre podcast qui sortira plus tard, dans lequel on m'a dit, ouais Eric, toi, tu as l'air de te poser euh, 7, euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. <rire> et du coup, bah, j'ai expliqué mon point de vue euh, à ce moment-là, qui euh, résume un tout petit peu ce que, enfin, qui ressemble à ce que j'ai dit euh, depuis le début d'ici. <rire> non, ce n'est pas le cas, et, euh, et c'est relatif, de toute façon. Quoi qu'il en soit, je deviens de plus en plus fort <rire> à casser la routine et à changer d'air et à euh, lâcher un petit peu prise et à perdre un petit peu le contrôle. Alors perdre le contrôle, c'est pas évident, je suis même pas sûr d'en avoir complètement envie, mais force est de constater que c'est ce que j'ai fait un petit peu euh, lors de ces dernières vacances qui euh, ont eu lieu il y a quoi Deux, trois semaines, quelque chose comme ça Deux semaines, un truc du genre et, euh, et pour revenir un petit peu là-dessus, bah, pendant que j'y suis, je vais refaire un mini historique de mes vacances ces cinq dernières années, qui n'ont pas été euh, très conventionnelles ou euh, extrêmement régulières non plus. Je me souviens qu'au début, eh bien, euh, je ne prenais pas de vacances. Enfin, pas de vacances. Tu vois, moi, par définition, euh, je travaillais tous les jours, effectivement, hein, pour moi. Et aujourd'hui encore, dimanche, lundi, euh, samedi, le 12, le 18, euh, ça ne change pas grand-chose. Les journées sont un petit peu les mêmes ou en tout cas, elles ne sont pas régulées sur un cycle précis de 7 jours, euh, sauf pour aller faire mes courses. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver devant le supermarché un dimanche et que ça soit fermé, parce que je suis un abruti et que j'ai tendance à ne à, à pas, pas relever la tête de temps en temps. Je le fais moins aujourd'hui, mais ça m'est déjà arrivé. Euh, quoi qu'il en soit, euh, au tout début, eh j'ai pris des vacances, je les ai prises avec ma copine de l'époque. Il n'empêche que c'était impossible pour moi de déconnecter pendant ces vacances. C'était impossible de ne pas penser à joindre l'utile et l'agréable, si je puis dire, et donc euh, et donc c'est ce que j'ai fait, en tout cas de, de mon point de vue de l'époque. Et j'ai passé des très bonnes vacances, je vais pas mentir. Euh, Est-ce que je ferai les choses différemment, peut-être sur la fin, mais euh, mais non, en tout est pour tout. Euh, ouais, je, je regrette pas grand chose, comme je l'ai dit. Euh, au début, bah je suis parti euh, à Majorque. J'ai fait j'ai filmé une partie de mon tutoriel endstand à Majorque. Je suis parti en Thaïlande euh, aussi avec ma copine de l'époque. J'ai fait un vlog qui était sur la chaîne, qui n'est plus sur la chaîne d'ailleurs. Je euh, suis parti en Corse l'année d'après, sauf erreur magnifique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi fait un vlog en Corse qui n'est jamais sorti. Euh, <rire> j'ai fait des stories euh, beaucoup quand je, quand je pars euh, en vacances. Et euh, progressivement, j'ai réussi de plus en plus à me déconnecter. J'ai réalisé en 2020... J'ai pris la première semaine de vacances où j'ai pas travaillé. En fait, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas essayé de filmer de vidéo. C'était à Lacanau. Très cool, je recommande. Très sympa comme spot, très très stylé. J'ai fait des stories et tout, mais les, les stories, euh, j'adore. J'adore faire des stories, en fait. Ça, ça me fait vraiment plaisir, quand je suis en vacances, quand je filme rien pour le travail, de partager un petit peu euh, des trucs euh, en story. Je trouve ça cool. Euh, vraiment, euh, j'aime bien ce format story. J'aime pas trop le format vertical TikTok réel, tout ça. Euh, je vais peut-être devoir m'y convertir un petit peu malgré moi, parce que malheureusement, de mon point de vue, en tant que consommateur, je n'aime pas ça, mais apparemment, je ne suis, suis pas majoritaire. et eh bien, euh, par contre, j'aime beaucoup le format story un petit peu plus spontané, un petit peu plus... Euh, je sors mon tel, je filme un truc et hop, ça part, tu vois. Ça part où je fais un petit peu de montage pour euh, mes stories entraînement et tout, comme j'aime bien faire. Mais du coup, 2020, euh, première semaine où je bosse Presque pas. J'ai juste fait des stories, j'ai posté un truc sur Instagram, il me semble. Euh... Et oui, tout, tout, pourquoi, pourquoi je, je vais vite revenir, en fait, j'y pense. Pourquoi est-ce que ces vlogs Thaïlande et Corse ne sont pas sortis bah, C'est parce qu'en fait, un jour, on a eu une discussion avec ma copine et, et, et c'était là qu'on a eu, euh, euh, que moi, j'ai décidé, qu'on a décidé ensemble et que pour moi, c'était la meilleure option de séparer les choses. C'était à partir de ce moment-là que euh, ma copine de l'époque et, et, et toutes les relations que j'ai eues euh, ensuite ne sont jamais apparues sur mes réseaux dans mes vidéos etc dans mes stories ma copine n'était plus apparue nulle part et c'était aussi pour ça que j'avais enlevé la vidéo euh, euh, de vlog en Thaïlande parce qu'elle était un peu trop centrée sur nous et que en fait j'avais pas envie que ça soit le cas pour elle pour moi et pour nous donc euh, donc voilà et pour jusqu'à preuve du contraire ça va rester la même chose euh, pour la suite ça dépend, on ne sait jamais. Si si je rencontre une fille qui travaille sur les réseaux, ça sera différent, tu vois. Mais ça n'a jamais été mon cas et je ne suis pas sûr que ouais. Ça m'a, en tout cas, ça m'a toujours fait du bien de pouvoir discuter d'autres choses avec. Euh avec ma copine, tu vois, qui s'en bat un peu les steaks d'Instagram, de YouTube, qui, qui m'apprécie et donc qui m'écoute en parler. Mais c'est cool de, de, de ne pas parler de ça H24, même si je suis sûr qu'on peut parler d'autre chose quand c'est nos travails et nos vies. Encore plus pour moi aujourd'hui, parce que je suis intéressé, je suis un petit peu moins hardcore 100% sur le taf aujourd'hui. Après, tout dépend, tout dépend. Ça m'a pris un moment aussi d'en de, arriver là et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. <rire> Tout ça pour dire 2021. Alors 2021, j'étais célibataire du coup. Je suis parti à Barcelone voir Elio. Là, c'était moitié-moitié. Moitié vacances, moitié. Je filme une vidéo parce que je suis avec Elio. Parce que c'est cool de filmer des vidéos en vacances. J'ai bien aimé faire un vlog là-bas. Début 2022. Là, je suis allé au Mexique avec Elio. Deux semaines. Et là, pour moi, c'était les vacances. J'ai fait deux semaines au Mexique en mode « je branle rien ». À part euh, le taf, <rire> je prends le rien à part le taf, ça c'est tout moi. Non, à part le fait que j'avais quand même mon ordi, qu'il y a quand même des petits trucs à, à régler, bien sûr, la boutique, au quotidien. Moi je peux pas me marrer deux semaines sans rien dire à personne. Je pourrais sûrement d'une façon ou d'une autre, mais ça me dérange pas d'avoir mon ordi et de bosser avec mon café 15-20 minutes le matin dans l'auberge de jeunesse où il y avait plein d'autres gens autour de moi qui bossaient toute la journée. C'était trop stylé, j'ai trop aimé. Mais sinon j'ai rien foutu, c'était. Très Cool, et là j'ai déconnecté un petit peu. Et euh, alors je suis parti à Bali ensuite, mais ça c'était pour le travail. J'ai vraiment fait que travailler là-bas ou presque, et c'était très cool. J'en ai déjà parlé dans des épisodes. Et là on en vient à ma dernière semaine, euh, ma dernière semaine de vacances où je suis parti au festival Ziget à Budapest. C'était mi-août, il n'y a pas longtemps du coup, ça m'avait manqué. Ça, ça faisait deux ans que j'avais pas pu, enfin euh, pendant les deux ans du Covid, bah, j'avais pas pu faire de festival ou de choses comme ça. Comme, comme tout le monde. Et j'ai pensé que ça m'avait manqué. Apparemment, ça m'avait manqué pour de vrai. J'y suis allé et je, et je suis très content d'y être allé. Euh, et c'était quand même quelque chose. Alors, ce festival, euh, qu'est-ce que c'est En gros, c'est euh, six jours non-stop sur une île, sur le Danube, à Budapest, en Hongrie. Euh, c'est la quatrième fois que j'y vais, sauf erreur, je l'ai euh, je, euh, je déjà dit <rire> et je le dis aussi dans une vidéo. Pourquoi Ah oui, bah parce qu'il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui même. Une vidéo qui est sortie en même temps que cet épisode de podcast ou bien peut-être que tu en viens, que tu viens de la vidéo. Et dans ce cas, merci, euh, merci d'être là, merci et bienvenue si, euh, si tu connaissais pas le podcast. Et, euh, et je parle un tout petit peu plus de tout ça dans cette vidéo et c'est une vidéo... Euh... Bah En fait, euh, je suis allé là-bas. Bon, en fait, en fait, je vais revenir dessus. Je vais d'abord faire la, la, la promo de cette vidéo pendant que j'y suis. 20 minutes de vlog un petit peu reconstruit, un petit peu plus euh, divers. Moi, j'aime beaucoup cette vidéo. Je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'il suffit d'aller la regarder si tu penses que ça peut t'intéresser. Mais c'est mes potes et moi sur une île à faire un peu de la merde parce que voilà, c'est la vie en festival. C'est ce là que j'en ai profité pour euh, lâcher prise. <rire> Pour perdre le contrôle un petit peu pour euh, me déconnecter aussi et ça peut sembler un peu paradoxal de ce que je te dis parce que je viens de te dire que j'ai filmé une vidéo sur place attends je vais t'expliquer un tout petit peu plus Je vais permets moi de me défendre un petit peu quand même euh, tout ça pour dire je, je recommande enfin je recommande cette vidéo si tu veux passer un bon moment euh, avec nous avec moi dans un contexte différent parce que je suis différent dans cette vidéo pourquoi parce que j'en ai juste un peu rien à foutre je fais un vlog vite fait comme ça vraiment sans aucune prise de tête ou quoi un truc euh, en morceaux recomposés, plutôt drôle, euh, normalement. En tout cas, c'était le, le but de cette vidéo, c'était divertissant et tout. On a fait du street aussi, on s'est entraîné sur l'île, c'était trop cool. J'ai trop aimé cette semaine, c'était trop bien. Et, euh, et c'est dispo sur YouTube, si jamais tu veux aller check ça. Et ça donnera des images et du contexte visuel et sonore euh, à ce que je vais raconter un tout petit peu là. Mais je vais pas overlap les deux, donc je ne vais pas dire des choses là-dedans qui sont dans la vidéo ou quoi. Euh, D'ailleurs, pendant que j'y suis, bah, j'en profite. En fait, j'ai vu tout à l'heure qu'on est passé à 2000 euh, likes sur Spotify, 2000 évaluations de podcast spot sur Spotify, avec 5,0 étoiles de moyenne sur 5. Franchement, je trouve c'est super stylé. Ça m'a fait plaisir. En plus, tu vois, tu passes de 1K à 2K à 3K. Donc, euh, en fait, ça bouge jamais le compteur parce que tu ne fais pas euh, plus 1000 évaluations tous les jours. Mais j'ai vu, vu ça hier. Et je. Bah, merci. Du coup, ça fait trop plaisir. C'est trop cool de prendre le temps d'évaluer ce podcast sur Spotify, de mettre une petite note, de, de donner du feedback comme ça. Moi, ça me donne plus envie de, de continuer et de, et, et de faire ça. Forcément, avoir du feedback, c'est aussi la raison pour laquelle on crée des choses. C'est aussi, aussi une des raisons pour lesquelles je crée des choses, en tout cas. Je l'ai fait pour moi, parce que ça me fait du bien. Mais évidemment, d'avoir des retours positifs de la part de gens, d'avoir des retours d'avoir du feedback qui permet de, de savoir ce que je fais, comment ça résonne chez d'autres personnes. C'est génial, j'adore, merci beaucoup. Et, euh, et du coup, tu peux, bah, tu peux aller le faire sur Spotify si tu veux me, me rendre service. Si tu veux me rendre service, ouais, si tu veux laisser un avis sur ce podcast, t'es pas obligé de mettre 5 étoiles. Mais si tu trouves que ça vaut 5 étoiles, franchement, je les prends avec plaisir. Je vais pas mentir non plus, tu vois. Tu peux t'abonner sur Spotify, sur YouTube aussi. Tu peux activer la cloche sur Spotify et YouTube. Putain, cette cloche, on la retrouve partout maintenant Qu'est-ce que ça saoule <rire> Tu peux faire tout ça partout, tu peux liker la vidéo sur YouTube, enfin bref. Je pose, mes, je pose ma pub parce qu'il bah paraît que si tu le dis, en fait, les, les gens le font plus. Et je comprends pourquoi c'est le cas, mais c'est vrai que j'ai toujours été réticent à l'idée de demander aux gens de s'abonner parce que, parce que j'ai toujours aimé penser qu'ils n'avaient pas besoin de moi pour le savoir. Mais force est de constater que ça fait la différence d'un point de vue feedback d'un point de vue business, d'un point de vue algorithme, d'un point de vue comparaison avec les autres aussi, toutes ces histoires. Donc voilà, abonne-toi si ça te chauffe. Moi, ça me chauffe en tout cas. Bref, pour revenir un petit peu à cette, à cette semaine de festival, bah, j'avais pris tout mon matos. Je suis allé là-bas en mode, bah, je vais filmer une vidéo. Comme je peux, sans stress. Ça va être un vlog Balek. Je me suis dit, on part là-dessus. Je m'en fous si c'est bien filmé, si c'est au téléphone, si c'est à la caméra. On s'en fout. On va filmer des trucs et on verra. Je me suis dit, on verra. J'ai même dit ça à mon monteur avant de partir. J'ai dit, ouais, je vais, je vais voir si je filme une vidéo. Mais si ça donne rien, on s'en bat les couilles. On sort pas. Voilà, on s'en fout. On verra bien ce que ça donne. Donc, j'ai pris mon matos. J'ai pris mon ordi. L'idée, c'était de, de filmer un petit peu euh, tout ça. Aussi, parce que j'ai pas sorti des méga masses de vidéos cet été. Euh, donc je voulais sortir une fin euh, fin août euh, finalement je la sors aujourd'hui le 1er septembre parce que c'est la rentrée c'est mieux d'un point de vue algorithmique euh, toutes ces histoires de sortir ça à la rentrée plutôt que pendant le mois d'août mais je suis parti sur travailler j'ai allumé j'ai ouvert mon ordi une fois j'ai pris mon ordi euh, sur l'île il est resté en insécurité complète dans une tente pendant une semaine mon ordi et tout mon matos je me suis rien fait voler parce que trust. Hein, et ça, c'est référence à la vidéo, si jamais tu vas la regarder, tu comprendras. <rire> mon ordi, je l'ai ouvert une fois à 20 minutes, genre le deuxième jour, en mode, je devais aller chercher une facture pour l'envoyer à Nico pour la boutique, pour les impôts, je ne sais plus quoi, une, une preuve de mon adresse, je, je ne sais quoi. J'ai dû aller faire ça, j'ai répondu à quelques messages. Et en fait, très rapidement, au bout d'un de jour et demi, bah en fait, je me suis barré, Je suis parti. Genre, euh, pouf, j'ai tout laissé tomber. Je me suis dit, ok, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On va faire ça comme je veux. On va filmer ça. Euh, mais vraiment à la rage, j'ai sorti mon tel, des fois, acheté dans les pogo, en soirée, dans les concerts. Les seules choses que j'ai vraiment filmées consciemment, c'est des mini-extraits des stars, euh, entre guillemets, euh, des artistes qui sont venus euh, là-bas. Genre Stromae, Justin Bieber, Riles, Dua Lipa, euh, « Arctic Monkeys », un peu ceux-là, bah, j'ai sorti mon tel une fois pendant 25 secondes pour euh, filmer quelque chose. Je me suis dit, quand même, ça, pour illustrer euh, une éventuelle vidéo, bah, je vais sortir mon tel 20 secondes. En plus, je vais pas te mentir, devant euh, Justin Bieber et toutes ces personnes, j'étais pas le seul à avoir mon téléphone en l'air pour filmer des trucs. C'est très, cou très courant en festival et en concert, apparemment, de filmer avec son téléphone. Et, euh, et c'est cool, je trouve ça cool d'avoir des souvenirs, je vais pas mentir, cette vidéo représente des, des très beaux souvenirs pour moi, je suis très content de cette vidéo, elle, était, elle est très cool. Je me suis beaucoup abusé avec Elio aussi, et, et, et ça, se re, ça se ressent là-dedans, enfin bref. Elio, big up, big love à toi, mec, ça fait trop plaisir d'aller euh, d'aller faire des vacances avec toi, mec, je t'adore. Et c'est le troisième ziguet que on fait ensemble, et c'est peut-être pas le dernier, on verra. <rire> on en a reparlé à la fin, on verra ce qu'on qu refait éventuellement une fois. Mais tout ça pour dire que très rapidement j'ai tout laissé tomber, en fait, à part euh, ces, ces, ces petits mini, mini, euh, ces mini moments de lucidité euh, où j'ai sorti mon téléphone en mode, tiens, je vais filmer un truc pour une éventuelle vidéo. C'est ce que je filmais en mode, euh, en mode euh, paysage, tu vois, parce que moi, je filme jamais rien en paysage, sauf si c'est pour une vidéo, parce que je m'en fous de filmer des vidéos pour moi, je ne vais pas mentir. J'aime bien filmer en vertical pour faire des stories et tout, mais moi, je ne suis pas du genre euh, aller en vacances et prendre beaucoup de photos pour moi. En fait, je suis un peu du genre, à même j'ai été en Islande, euh, l'année dernière, ah bah oui, je suis con, Islande euh, 2021, été 2021, parti euh, une semaine en Islande avec mes meilleurs potes, c'était super stylé, et tout ce que j'ai fait là-bas, c'est euh, filmer des stories, et ça c'était aussi une déconnexion magnifique mais tout ce que j'ai filmé, c'était des stories vite fait, et quand je filmais quelque chose, c'était pour faire une story, parce que j'adorais euh, pouvoir partager aussi un petit peu ça euh, en story, mais j'ai pris aucune photo de, des endroits, des trucs magnifiques que j'ai vus, parce que je m'en balais un petit peu, d'un point de vue perso, je suis pas du genre à prendre des photos... Parce que quand j'en prends, je les regarde jamais, tu vois. Donc, euh, ça ne me fait pas un manque. Mais pourtant, j'ai des potes photographes et tout, qui sont ultra chauds, qui m'ont dit « Ouais, mais putain, t'as pas pris des photos, t'avais ton appareil et tout. » J'ai pris mon appareil, je ne l'ai pas sorti une seule fois. <rire> j'ai porté mon appareil tout le long, pendant dix jours là-bas, et je n'ai pas sorti une seule fois. Parce que ça ne m'intéressait pas, en fait. Donc, euh, tout ça pour dire, euh, à part ces petits moments de lucidité au festival, bah, j'ai juste kiffé le truc. J'ai juste vécu le moment. On avait un groupe... Super cool, c'est sorti un peu de nulle part parce que, parce que de base, j'y allais qu'avec deux potes, Elio et Marc, deux de mes meilleurs potes. Et puis sur place, j'ai rencontré directement Nolan, le mec en fait qui m'a filmé pendant la vidéo Petit Biscuit. On le voit d'ailleurs dans la vidéo Petit Biscuit. Euh, il était là et j'ai vu, parce qu'on se suit sur Insta euh, du coup depuis, et j'ai vu qu'il allait là-bas et je lui ai dit, mec, on peut se retrouver éventuellement euh, au festival. Et euh, il m'a dit, ouais, ok, on se verra là-bas. J'ai vu qu'il était avec un groupe de potes. Et le jour où on arrive avec Helio, on arrive devant notre tente. Et qui est dans la tente en face Nolan et ses potes. Et du coup, on a passé toute la semaine avec euh, bah, Nolan et ses cinq potes. Nolan, Eleonore, Antoine, Pierre, Constance, Mathilde. Et c'était trop bien. Franchement, euh, qu'est-ce que j'ai kiffé euh, passer ça en bonne compagnie avec cette team super stylée, c'est aussi grâce à eux que j'ai pu m'évader en fait. C'est marrant quand tu passes 24 sur 24 ou presque avec des gens, tu lis des liens beaucoup plus rapidement aussi. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Quand j'ai fait euh, un mois tout seul avec un sac à dos en Nouvelle-Zélande, j'en ai jamais parlé d'ailleurs plus en détail que ça, peut-être j'y reviendrai une fois parce que ça peut être intéressant. C'était trop cool, j'ai rencontré des gens tout de suite et on est devenu meilleurs potes en 36 heures, on était meilleurs potes tu vois et, euh, et euh, c'était un petit peu ça. Et du coup, bah du coup euh, je me suis simplement euh, laissé porter, tu vois. J'ai été... En fait, je suis parti un peu du jour au lendemain. Au début, je répondais aux messages sur WhatsApp et tout pour euh, le taf ou pour euh, certaines personnes qui m'écrivaient. Et puis un peu du jour au lendemain, le deuxième jour, j'ai juste arrêté. Je... On s'en bat les couilles. On va pas répondre. Je vis dans ma vie. En fait, j'étais dans une bulle, tu vois. C'était aussi ce, ce contexte particulier de ce festival, que j'essaie de retranscrire aussi dans cette vidéo YouTube, c'est une bulle hors de la réalité et du temps, c'est un festival sur une île, les règles, limite les règles sont plus les mêmes, tu vois, tu peux t'inventer une vie, tu peux être entièrement toi-même, tu peux faire ce que tu veux, et tous les gens sont là pour ça. Et je reconnais que même s'il y a eu beaucoup de soucis d'organisation dans ce festival, que on a mangé de la poussière, que c'était extrêmement malsain, euh, de ce point de vue là et du point de vue de l'hygiène de vie mais du point de vue de l'hygiène de vie c'est du ressort de chacun ça c'est ma responsabilité euh, le fait que c'était très cher et tout et eh ben c'était quand même une sacrée expérience plutôt bienvenue en ce qui me concerne et en tout et pour tout je recommande tu vois je me recommande à moi même je suis content d'y être allé tu vois clairement je suis super content d'y être allé même si euh, tout, euh, tout n'a pas été particulièrement parfait évidemment d'un point de vue de l'organisation d'un point de vue de, de tout ça là où j'étais dans le contexte dans lequel j'étais, dans l'espace mental dans lequel j'étais en y allant aussi, et surtout, et beaucoup, euh, grâce aux gens avec qui j'y étais, ça a contribué à tout ça, et je me suis juste barré en fait, je me suis barré, J'étais plus là, j'étais dans, euh, dans une autre vie. Et je ne parle pas du fait que j'étais bourré H24 et tout, j'ai bu de l'alcool évidemment, oh, je me suis fait plaisir, je me suis bien abusé, il n'y a pas de doute, ça sert à ça, et c'est comme ça que, que j'ai pu lâcher prise aussi. Moi je bois de l'alcool, et... <rire> Et je dis ça comme ça, tu sais, ouais, moi, je bois de l'alcool, t'as cru quoi Je suis un bonhomme, moi, je bois de l'alcool, des fois, et tout, je suis bourré, tout ça, je perds le contrôle, qui suis-je, tout ça Oh, sa mère, je le fais moins qu'avant, je le fais moins qu'à mon époque universitaire, où j'ai bien profité, c'est pour ça que, en fait, j'ai beaucoup moins fait ça quand j'ai commencé à travailler, parce que, bah, je l'avais déjà fait, j'ai eu l'impression que j'avais déjà payé, enfin, j'avais déjà, j'ai profité, tu vois Moi, j'ai pas l'impression de pas avoir profité de ma jeunesse, la vie étudiante, pour ceux qui connaissent, euh, bah, en ce qui me concerne, ça m'a laissé énormément d'options, de, de, d'opportunités, de, de disponibilité, de temps. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de temps pendant mes études parce qu'au final, tu vas en cours. Enfin, Tant que tu réussis tes, tes examens, tout le monde s'en bat les steaks de ce que tu fais. Ton contrat, il est rempli vis-à-vis -vis de tes parents, de la société, de tout ça. Mais en dehors, tu fais ce que tu veux. Tu veux taffer sur ton projet perso, vas-y, fais ce que tu veux. Tu veux absolument rien branler euh, et faire que du sport Vas-y, tu veux regarder des séries H24 Vas-y, tant que tu réussis tes examens. à mon avis, hein, normalement, personne à part toi-même pourra t'en vouloir d'avoir fait ça. Moi, typiquement, euh, pendant très longtemps, pendant mes études, tout ce que je faisais, c'était regarder des séries, euh, faire du sport, m'occuper de, de ma vie avec mes copines, sortir un peu, et, euh, et lire beaucoup de livres sur le sport et la nutrition, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me foutre à fond là-dedans aussi. Euh, mais j'avais le time, hein, en dehors de mes études, j'avais le time, et c'était... Stylé. Pourquoi est-ce que je raconte ces histoires déjà <rire> Attends, laisse-moi réfléchir. Ah oui, c'est parce que je bois de l'alcool. <rire> c'est parce que je bois de l'alcool. Ouais, bah oui, bah du coup, j'ai plus de l'alcool et tout. Enfin, ouais, classique. À consommer avec modération, tout ça, tout ça. Chacun en son bonne âme et conscience et sa bonne conscience de ce qui est dangereux ou pas. Moi, à partir du moment où ça fait de mal à personne, j'ai envie de dire chacun fait ce qu'il veut avec son corps et, euh, et sa life. Donc, euh, j'ai fait ce que j'ai voulu de mon corps et de ma life sans empiéter sur, sur, les, sur, les, sur les frontières de qui que ce soit, j'ai l'impression, et c'était très, très cool. Donc, je suis bien content de tout ça. Et, euh, et du coup, ben, je me, comme je l'ai dit, j'ai complètement été déconnecté, même, genre, Sylvain, mon monteur, euh, à la fin de la semaine, quand je lui ai réécrit, genre, cinq jours après. C'est pas que je l'avais laissé en plan mais il m'avait quand même envoyé un message à un moment donné où j'aurais pu répondre, tu vois, et j'ai pas répondu. Et cinq jours après, je lui réponds en mode, « Ouais, salut, je suis rentré, il me dit, « Ah putain, mec, y a enfin des nouvelles, je savais pas ce qui s'était passé et tout ça. » Parce qu'il voyait, j'ai posté quelques stories en mode, mais tu vois, euh, il me demandait, « Mec, je me demandais si t'as été kidnappé par une, une Hongroise ou quoi. <rire> » Non, non, je suis rentré, euh, je suis revenu dans la vraie vie euh, éventuellement et j'ai euh, réallumé mon WhatsApp et, et mon téléphone et tout ça. Mais entre-temps, bah, j'étais juste déconnecté, déconnecté de la réalité, déconnecté de mon sens, des responsabilités un petit peu aussi. Euh, C'était cool de, aussi parce que je ne suis pas parti trois mois, hein, je suis parti une semaine, ça va, j'ai une équipe qui m'aide, il y a Nico qui, qui, qui gère sa mère, euh, pendant que moi je me barre un petit peu, c'est bon, je peux me barrer cinq jours et, et tout va bien, tu vois, il ne se passe pas grand chose, sauf s'il y a des trucs super importants, mais pendant le mois d'août... Il n'y a rien d'extrêmement important, tu vois. Donc, euh, j'ai pu euh, laisser derrière moi mes responsabilités. Et j'ai même pu laisser derrière moi ou euh, à la maison, mon besoin de contrôle un petit peu omniprésent. J'ai perdu un peu le contrôle là-bas. J'ai je je, un peu fait tout et n'importe quoi, sans crainte, parce que l'environnement là-bas, il est, il est très sécuritaire. Franchement, je me suis senti très en sécurité là-bas. La preuve, je ne me suis rien fait voler alors que j'avais 10 000 balles de matos dans ma tente. Est-ce que c'est une bonne idée je ne cautionne pas, je, je dis ça. Mais je me suis dit, bah, allez, moi, je crois en l'être humain. Trust, <rire> on fait confiance. Et, euh, et, euh, et tout s'est bien passé, je me suis senti euh, bien. Ouais, je me suis juste senti bien, c'était euh, vraiment, c'était stylé. Je me suis laissé aller, je me suis laissé porter, emporter, flotter dans une bulle hors de l'espace et du temps pendant ces quelques jours et... Euh, c'était méga, méga cool. Comme je le dis à la fin de cette vidéo, en fait, c'était le contexte. Je vais y revenir un petit peu après. Mais c'était le contexte aussi de... Bah, en fait, euh, c'est un endroit où beaucoup de choses sont à l'opposé de ce que j'ai dans ma routine, en fait. Je suis vraiment... J'ai pris ma routine. Je l'ai tournée à 180 degrés. Je lui ai mis un petit pied au cul comme ça. Je lui ai dit hey, « ciao, on se revoit dans une semaine <rire> !» Et je suis parti dans, dans l'autre sens. Tu vois, je suis parti à contre-courant pendant... Euh, pendant 7 jours, <rire> à contre-courant sur pas mal de choses, et, euh, et c'était cool, ça m'a vraiment fait du bien, en vrai, et j'étais pas convaincu de ça euh, autant, j'étais pas convaincu de ça avant de partir, autant que bah, je le suis aujourd'hui, euh, deux semaines après, euh, avoir réalisé un petit peu euh, que c'était trop cool, quoi. Donc, euh, ouais, c'était trop cool, voilà. Après, euh, après, ça m'a pas empêché comme comme euh, euh, comme tu l'as compris, ça m'a pas empêché de filmer des trucs, ça m'a pas empêché de sortir une vidéo qui n'a pas été un truc complètement bidon, euh, vite fait sorti avec le cul, tout ça. Non, on a fait on a fait un bon taf parce que mine de rien, j'ai quand même euh, euh, le 5 ou sixième jour. Euh, j'ai pris euh, quelques heures dans l'après-midi pour aller filmer des choses un petit peu avec ma caméra pour présenter un petit peu le festival euh, en plus de tous les trucs sur le terrain euh, pendant le bordel ou bien dans la tente avec Elio ah, j'ai filmé un peu dans la tente avec Elio c'était trop, trop drôle trop, trop des bons souvenirs euh, j'ai quand même été filmé pendant quelques heures un peu dans le festival on s'est promené pour voir toutes les activités j'ai filmé un petit peu des trucs et, euh, et du coup ça m'a pas empêché de, de quand même faire ça pendant quelques heures et, et voilà on est allé s'entraîner, j'ai filmé un entraînement aussi une fois, merci à Nolan d'avoir filmé un petit peu tout ce qu'on a fait pendant cet entraînement de street, parce qu'il y avait un parc de street sur style, non mais putain c'est trop cool, c'est trop cool, ça c'est le seul truc où j'ai pas été à l'encontre de ma routine, parce que j'ai été m'entraîner un jour sur deux là-bas, c'était trop bien, franchement moi ça, tu peux me le... moi le sport tu peux me le garder dans ma vie, dans toutes les routines de ma vie, c'est bénéfique. C'est comme bien dormir, c'est toujours bénéfique. Sauf que bien dormir, ça n'a vraiment pas été le cas pendant cette semaine. Mais le sport, j'ai maintenu. Tout a foutu le camp, sauf le sport. Et putain, ça, ça a fait du bien aussi, mine de rien. Donc euh, voilà, j'ai quand même filmé quelques trucs. J'avais quand même mon téléphone sur moi. J'ai filmé pas mal de trucs au téléphone vite fait. Parce que quand j'étais dans le bordel, je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas filmer un peu le bordel Franchement, c'est drôle. Tu vois, bah, je me suis trop abusé. Je, je me suis découvert une, une, un amusement pas mal à, à faire des pogos et à, sauter, euh, et à sauter dans des pogos comme un con. Euh. Mais putain, on a te, il faisait tellement chaud dans ces putains de tentes-là avec Elliot. Ouais, C'était ah, trop drôle, je me suis trop abusé, c'était trop marrant. Et, euh, et voilà, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Voilà un peu comment j'ai explosé ma routine et, et comment manifestement ça m'a fait du bien. Et un dernier petit point vis-à-vis -vis de ça qui m'a beaucoup surpris, je ne vais pas mentir, hein, parce que niveau hygiène de vie, putain, c'était pas ouf. Clairement, alors là, il, il, il m'a fallu m'en remettre un petit peu. Je suis rentré, j'ai eu le nez, enfin, j'étais 100% bien pendant le festival, mais comme j'ai dit, il y avait trop de poussière. Qu'est-ce qu'on en a bouffé de la poussière, c'était vraiment malsain. Euh, tellement, euh, bah, il y avait de gens sur cette île, tu vois, 500 000 personnes qui marchent sur une île pendant six jours, c'est la merde, il euh, n'y a plus rien qui vit sur cette île quand tu as marché... Euh, quand il y a des millions de pas qui ont été faits en un seul endroit, bah, il n'y a, y a plus d'herbe. Hein, clairement, tu vois, le, tu vois le délire si tu as déjà été en festival. Et donc, il y a de la poussière qui flottait partout parce qu'il n'a pas plu. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'une euh, ou deux fois, j'ai vécu la boue là-bas. Et la boue en festival, quand tu dors sur l'île, ce n'est pas stylé non plus. Mais tout ça pour dire, euh, bah, c'était assez malsain, honnêtement. <rire> et j'ai eu le nez qui a coulé pendant une semaine après être rentré. Quelque chose qui ne m'arrive que très rarement, d'autant plus au mois d'août. Donc quand même, mon corps, il a eu un petit contre-coup derrière, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est ma première séance de muscu, deux jours après être rentré du festival, j'ai même fait, des, fait des, des stories à ce propos, je suis allé là-bas et j'avais une pêche de ouf, j'ai explosé mes perfs, j'ai explosé des perfs de trucs que j'avais fait euh, alors que j'étais en pleine forme euh, avant, tu vois. Et j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, enfin euh, j'ai toujours un peu du mal à comprendre au vu de la débauche un petit peu physique que ça a été euh, cette semaine j'exagère, débauche physique, c'est juste que clairement, bah, j'étais content de rentrer à la fin, tu vois. Tout comme j'étais content d'aller faire des courses un petit peu en dehors de l'île pour quand même manger des trucs euh, autres que des burgers et des frites, parce que voilà, moi, je quand même, euh, j'avais envie de me sentir bien au quotidien, il fallait récupérer de la veille et puis remettre ça le soir. Donc forcément que euh, j'étais content de... D'essayer de m'entretenir un tout petit peu euh, entre deux, mais quand même, ça n'a pas été euh, très productif d'un point de vue santé. <rire> enfin, d'un point de vue santé physique, parce que mentalement, ça m'a fait beaucoup de bien, clairement. Euh, je sais pas, mes articulations ont dû se reposer. Peut-être que j'étais un tout petit peu en surentraînement avant et que j'étais trop dans la tête dans le guidon et que je m'en suis pas rendu compte. Mais honnêtement, il ne me semble pas que j'y sois allé si fort niveau entraînement. Ces deux derniers mois, je ne suis pas allé ultra fort niveau entraînement, clairement. Aussi parce que, bah, c'était pas, euh, ouais, j'étais pas trop dans le mood. Euh, de me concentrer à fond sur mon, sur mon sport en termes de progression notamment plus dans... moi le sport de toute façon j'y vais tu vois mais je suis pas toujours structuré dans mon programme dans tout ça et j'ai un peu laissé tomber mon programme et tout ça euh, cet été pour les raisons que j'ai déjà évoquées euh, mais bon voilà il y a eu des perfs de ouf je me suis senti trop bien euh, en rentrant je sais pas pourquoi ça a continué par la suite je suis super content je me sens euh, très en forme là tu vois <rire> je sais pas on peut pas toujours tout comprendre en fait on peut pas toujours tout contrôler donc, parfois, il faut savoir accepter que ce qui vient et ce qui est, eh bien, c'est comme ça. Et il faut lâcher un petit peu prise et il ne faut, il faut pas toujours chercher à creuser beaucoup plus loin sur le pourquoi du comment et juste accepter certaines choses qui viennent comme elles viennent. T'as vu cette super phrase Il faudrait que j'essaie de l'appliquer. <rire> il faudrait que j'essaie de l'appliquer un peu plus, manifestement. Ça m'a fait du bien. Euh, donc, euh, donc, voilà, un petit peu. Voilà un petit peu pour mon histoire. Je voulais revenir sur la fin de cet épisode, euh, comme je l'ai dit, sur différents moyens. Parce que je me suis dit, on ne va pas juste raconter une histoire, on va essayer d'apporter un peu de, de valeur un peu plus applicable à la fin. Même si j'aime penser que dans une bonne histoire, il y a toujours quelque chose à en tirer. Après, est-ce que c'est une bonne histoire Je ne sais pas. Mon métier, littéralement, c'est d'essayer de faire des bonnes histoires. Parce qu'une vidéo, un film, un podcast, n'importe peu importe ce que tu crées, il faut que ça fasse naître des émotions, et il n'y a rien de tel que de faire naître des émotions euh, grâce à une histoire. Bref, je m'égare un petit peu. Tout ça pour dire, en plus de cette petite histoire, <rire> euh, j'ai réfléchi à quelques petits moyens de répliquer un peu cette expérience, de répliquer un peu cette chose pour toi, pour moi, pour quiconque. Euh, ça vaut ce que ça vaut, mais voici un petit peu quelque chose pour, pour compléter éventuellement une, une réflexion personnelle que tu aurais pu te faire vis-à-vis -vis de ce que j'ai raconté dans cet épisode. Casser la routine, lâcher prise un petit peu, perdre le contrôle, changer en fait, casser la, rompre le quotidien hein, pour voir ça d'une façon un petit peu plus large. Casser la routine, ça ne veut pas nécessairement dire euh, foutre, tout, tout foutre en l'air et se barrer euh, à poil euh, à l'autre bout de la planète. Tu peux tu peux te barrer à poil à l'autre bout de la planète. Là, je peux te dire la routine, je pense que tu vas la rendre de ouf. Moi, si je fais ça, je pars sans rien, tout nu à l'autre bout de la planète. Je peux te dire, mon quotidien va changer. Ça, ça, je ne sais pas si, si c'est la bonne chose aujourd'hui pour moi, mais ça, ça peut être le cas pour certaines personnes, j'en suis sûr. D'autres façons de faire ça d'une façon un petit peu moins extrême, eh bien, euh, bah forcément, tu as euh, cette expérience que moi j'ai faite. Partir quelque part une semaine, que ce soit dans, bah, par exemple dans un festival, mais ça peut être ailleurs, ça peut être sur une île déserte, ça peut être dans un chalet, euh, dans la montagne, sans connexion, sans rien, tu vois, le genre de retraite. Il y a des retraites euh, officielles, j'allais dire, des gens qui organisent des retraites. Ça se fait beaucoup dans, dans des pays un peu paradisiaques, des retraites euh, holistiques, des retraites de yoga, des retraites euh, de développement personnel. Je, 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 je n'en ai jamais fait, donc je ne, saurais, je ne saurais que dire à ce propos, mais je sais que ça existe et que, que c'est sûrement très, très cool. Si c'est bien organisé, ce qui est certainement le cas pour énormément d'entre elles, j'en suis sûr, ça doit être très stylé. En plus, t'es avec des gens, euh, es avec des gens qui, euh, qui sont là pour les mêmes raisons que toi, qui suivent le même programme, tu rencontres des nouvelles personnes. C'est trop cool. D'ailleurs, j'ai envie d'en faire. J'en ai une en tête, une retraite, entre guillemets, en tête, que je veux faire euh, ces mois à venir. Euh, J'attends que les inscriptions s'ouvrent et, et j'espère faire ça. J'en parlerai, évidemment. Euh, une fois que ça, ça vaudra le coup d'en parler, parce que ça ne sert à rien de parler de certaines choses... Avant, euh, avant, de les avoir faits, je pense. Et là, pff, pas d'intérêt parce que je ne connais pas. Donc, il y a cela qui peut être extrêmement cool. Il euh, y a partir quelque part tout seul, tu vois. Comme je l'ai dit, euh, tu peux partir dans un chalet euh, excentré euh, tout seul. Tu peux partir avec des potes. Tu peux faire des vacances. Tu peux te barrer tout seul. C'est ce que j'avais fait euh, dans une vidéo qui s'appelle comment euh, deux jours pour retrouver du sens à sa vie. Euh, c'est d'ailleurs, après cette petite retraite où je, me suis, où je suis parti tout seul, quelques jours, sans téléphone, sans musique, sans réseau, sans rien du tout, sans internet, j'étais tout seul avec un carnet et un stylo, et euh, un mode détox de dopamine, tu vois, quelque chose qui, qui est assez popularisé sur les réseaux, tu trouveras plein d'expériences à ce propos, dont la mienne, et c'est pendant cette expérience que j'ai posé à plat un petit peu ma vie, euh, mon travail, les différentes choses, et... Euh, euh, et j'ai essayé de redonner du sens à tout ça. Et c'est là-dedans que j'ai décidé, tiens, je vais faire un podcast. Et tu vois, 80... Pardon, 80 épisodes plus tard, eh ben je suis toujours là <rire> et je suis bien content d'avoir fait ça. Et c'est d'ailleurs ce dont je parle dans l'épisode numéro 2 de ce podcast, putain. En, ça date, ça date, mais tu peux faire ça aussi. Ça va vraiment, moi, j'ai rempli le quotidien. Mais ça, c'est une démarche un petit peu plus intentionnelle, un petit peu plus réfléchie, un petit peu plus je sens que j'ai besoin de réfléchir à certaines choses, j'ai besoin de me mettre devant les yeux certaines questions, certaines problématiques, et d'y travailler consciemment ou de me mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir euh, éventuellement apporter des réponses à ces questions. C'est ce pourquoi j'étais parti. Ce n'est pas pour ça que je suis parti euh, en festival, tu vois. Il y a différentes façons et différentes raisons, personnelles subjectivement bonnes, de, de, faire, de faire ça et de rompre la routine, je pense, tu vois. Un autre exemple auquel j'ai pensé, c'est si t'as les couilles, parce qu'il faut quand même avoir les couilles pour faire ça, je trouve, comme mon pote Marc, <rire> Marc du coup qui était au festival avec moi, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti à Barcelone, comme ça, un peu pour vivre et pour travailler un peu sur un coup de tête, euh, plus ou moins sur un coup de tête, parce qu'il cherchait du taf, et il a trouvé un taf à Barcelone, il s'est dit, putain, vas-y, je m'en bats les couilles, je le prends. Et pourquoi je dis ça Parce que quand tu habites en Suisse et que tu travailles en Suisse, le salaire en Suisse et le salaire à Barcelone et les perspectives de carrière, etc. Et, et tout ça, ce n'est pas les mêmes, on ne va pas se mentir. D'autant plus quand tu ne parles même pas espagnol, euh, eh bien, euh, il, il a fait ça. Il s'est barré temporairement en mode YOLO, on verra, j'y vais un an, deux ans, j'ai ce taf correct qui suit à peu près ce que je fais dans mes études, mais euh, c'est pas une passion non plus, mais c'est un taf en marketing, qui suit son, son master en marketing et tout ça, c'est cool. Il sait qu'il veut revenir en Suisse, qu'il veut vivre en Suisse, habiter en Suif, Suisse, faire sa vie euh, ici, et, et sa carrière éventuellement, mais il s'est dit « Allez, je m'en bats les couilles. Je vais privilégier ma vie, ma jeunesse, euh, ma vie sociale, rencontrer des gens, m'amuser pendant une période » Au détriment d'autres objectifs qui sont peut-être considérés comme prioritaires euh, euh, d'un point de vue extérieur, comme ma carrière. Et en Suisse, il euh, y a quand même une certaine culture du travail, j'ai l'impression, qui n'est pas la moins soutenue euh, sur cette planète. Je pense que euh, la culture du travail et de la carrière et tout ça, elle est plus, elle est plus exacerbée en Suisse que dans d'autres pays, comme l'Espagne, par exemple, ou les pays chauds. J'ai l'impression, peut-être un petit peu moins le Mexique. J'avais moins l'impression, même si je ne connais, connais pas bien. Je sais qu'en Amérique, il y a une sacrée culture du travail. Je trouve ça, je trouve ça presque un peu too much, mais je, je n'ai jamais habité très longtemps en Amérique. Il faudrait que j'y retourne. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas été en Amérique. On verra, on verra. Mais, euh, mais Marc, il s'est dit, « Bah, que je me barre ». On verra bien YOLO. Aussi parce que, euh, parce que, et j'en je, je, ai parlé avec lui, euh, je ne suis pas sûr que ce soit entièrement le cas, mais je pense que c'est le cas c'est que pendant ses études, il a moins pu profiter aussi de sa jeunesse YOLO. Aussi parce que, euh, bah, quand tu es dans une relation euh, euh, amoureuse pendant de longues années, eh bien, tu peux profiter, tu profites moins d'une certaine partie de la vie sociale. Si tu vois ce que je veux dire, mon petit <rire> <mon p'tit> pote. <rire> Big up à toi Marc, je t'adore, t'es un boss. Euh, autre, autre petit truc, euh, tu peux faire un tour du monde. Voilà, c'est classique. Je le pose là parce que j'y ai pensé, mais c'est classique. Beaucoup de gens font ça. Euh, certains de mes potes sont en train de prévoir cela. Euh, tu sais, quand t'es en transition de carrière, tu bosses, pendant, euh, euh, tu bosses pendant plusieurs années, tu mets un peu de thunes de côté, tu vas changer de taf ou quoi, et tu te dis « ok, je me barre six mois ». Tour du monde, yolo, parce que je vais pas avoir beaucoup d'occasions de ma vie de le faire en fait. Si je travaille tout le temps, avec euh, cinq semaines de vacances en plus, et eh ben, ça doit être absolument incroyable de faire ça, je pense. J'ai pas d'expérience à ce propos, je l'ai jamais fait, j'ai juste voyagé un petit peu, mais je, je pense que si on fait attention à ce que cette expérience soit suffisamment introspective quand même pour qu'elle ait un impact positif sur euh, la vie réelle quand on rentre, ça peut être très très cool. Je pense que euh, c'est peut-être moins enrichissant. En fait, c'est toujours ultra enrichissant. Tu, vois, tu fais un tour du monde, ça ne peut que être ultra enrichissant. Mais, euh, mais je me dis, si ce n'est pas juste une échappatoire... Parce que j'ai rencontré des gens quand j'ai fait des voyages de 2-3 mois euh, à l'étranger. Euh, pendant mes études, typiquement, j'ai rencontré des gens qui faisaient ça pendant 3 mois en mode échappatoire, temporaire, de ma vie réelle que je n'aime pas. Et je suis très déprimé à l'idée de rentrer dans la prison de ma vie. Et quand je rentre dans la prison de ma vie, je n'ai qu'une seule envie, c'est de repartir. Euh, je pense que, euh, que c'est justement dans ce cas de figure-là que ça peut être cool de prendre le temps pendant ces, ces mois où tu t'accordes un, un certain voyage. Prendre le temps de faire une rétrospective, une, 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 une introspection aussi de tout ça en mode « je kiffe ma life ». Je fais le tour du monde, c'est trop stylé, je brûle ma thune. <rire> parce que ça coûte cher un voyage autour du monde quand tu ne travailles pas en même temps. Tout le monde est d'accord. Mais est-ce qu'il n'y euh, a pas moyen de faire en sorte que mon quotidien quand même soit un petit peu moins... me donne un petit peu moins envie de m'évader Pour différentes raisons. Et puis là, voilà, c'est propre à chacun de, de décider ou non de, bah, de voir ce qui peut être fait à ce niveau-là notamment au niveau de son travail, au niveau de son environnement physique, au niveau de son environnement social, toutes ces choses qui impactent énormément qui tu es, ce que tu deviens et comment tu te sens, eh bien ça peut être aussi l'occasion, pendant que tu voyages pour des raisons purement vacancières, bah, de prendre le temps, notamment si le contexte s'y prête, si tu n'es pas constamment en train de faire la teuf, euh, bah, de se poser un petit peu des questions. Voilà, tout simplement. Dernier petite, euh, petite, euh, petit moyen de rompre le quotidien. Euh, le tour du monde, c'est cool, mais tout le monde, il n'a pas tous les jours l'occasion de se barrer six mois comme ça en mode « ça y est, je me barre !»« Allez, tout bon, à bientôt les gars <rire> !» À jamais À jamais, parce que six mois, ça semble long, mais un jour, tu reviens quand même, tu vois. Euh, bah, tu peux simplement, justement, à beaucoup plus petite échelle, changer d'environnement euh, temporairement. Tu te barres pas très loin. Je sais pas, tu prends un Airbnb dans ta ville. Tu prends un Airbnb dans ta ville, mais tu changes d'environnement, d'endroit, de travail. Euh, après, évidemment, ça coûte des thunes de prendre un Airbnb quand, quand tu payes déjà un putain de loyer, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, tu peux trouver d'autres moyens. Je sais pas, tu échanges ton appart avec, euh, avec un pote. Je sais pas, il y a un pote qui écoute euh, ce podcast aussi. Vous êtes les deux chauds à cette idée de rompre un peu la routine. Tiens, mec, on échange nos appartes. En vrai, ça doit être marrant d'échanger ton appart avec un pote... Euh, il faut que ça marche, tu vois. Il faut quand même pas que ça soit un studio versus un manoir. Parce que, remarque, ce serait sympa. Je pense si un mec, un de tes potes, il habite dans un manoir, ça peut... S'il aime bien l'inconfort et tester des nouveaux trucs, aller habiter dans un studio de 13 mètres carrés, ça peut peut-être <rire> être intéressant, tu vois. En tout cas, ça romperait, ça, ça, ça romperait la routine, tu vois. C'est un peu le but. Enfin, euh, voilà. Ça peut être un moyen de changer ton environnement d'une façon euh, ou d'une autre, plus ou moins temporairement. Ouais, Voilà. Bref, il y a plein de façons de faire. Il y a plus de bienfaits à le faire, je pense qu'on pourrait le croire, avant de l'avoir fait. En tout cas, c'est mon cas. C'était ce que j'aurais dit pendant longtemps. Pendant longtemps, je me serais dit « Ouais, les vacances, la routine, bah, c'est pas très productif. » Bah, en fait, c'est méga productif. Mais bon, je t'apprends rien en disant ça. C'est ultra bateau, parce que tout le monde le sait, en fait. Moi-même, on me dit ça. À l'époque, j'aurais dit J'en dit, oui, c'est vrai, dans le bon contexte, avec les bonnes personnes, avec mon ordi, <rire> ah, tout ça, tout ça. Euh, ouais, enfin bref, quoi qu'il en soit, casser la routine, aller à contre-courant, un peu comme je l'ai fait, pour moi, ça a été très productif, en fait. De par les nouveaux objectifs, de par les objectifs et priorités que j'avais aussi dans ma vie euh, ces derniers temps, et puis même d'un point de vue euh, de mes anciens objectifs même d'un point de vue travail, au bout d'un moment, euh, lever la tête, euh, jeter les, poser, mettre les œillères de côté, euh, et puis euh, faire demi-tour et partir un peu dans l'autre sens, bah, ça te permet au moment où tu rentres, quand tu refais demi-tour, que tu repars dans une direction un petit peu plus euh, soutenable et long terme, eh bien, de te dire « putain, en fait, je marche plus vite maintenant, putain, en fait, je me sens juste mieux, putain, ça a fait plaisir, putain ». Voilà, Et je le dis encore une fois parce que je me suis entendu le dire pas mal. Euh, Excuse-moi pour ces gros mots, je dis les choses comme elles viennent. Et je suis quelqu'un qui emploie euh, un certain vocabulaire de ce genre au quotidien. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, <rire> il y en a quelques-uns qui sortent aussi dans cette vidéo parce que c'est une vidéo un petit peu moins professionnelle comme j'en je, faisais au tout début. Et c'est vrai que euh, après, moi, je veux rester... Euh, Family friendly sur YouTube, tu vois, parce que c'est ce qui m'intéresse. Je ne suis pas quelqu'un de très controversé, de très polarisant. Mais, mais je n'ai pas besoin d'être trop lisse non plus, même si d'un point de vue du travail, c'est quelque chose à prendre en considération parce que YouTube est une plateforme très formatée, tu l'as peut-être remarqué, alors qu'un podcast, c'est plus brut, c'est plus rafraîchissant et c'est plus humain. Et c'est pour ça que je trouve ces deux formats très complémentaires, que j'aime beaucoup les deux et que c'est peut-être ton cas également, bref, tout ça pour dire bonne euh, bonne, euh, rom bonne putain, comment on dit ça, rompage rupture, putain, <rire> rupture c'est ça, bonne rupture de routine en ce qui me concerne j'espère que tu as pu euh, profiter de ces vacances que t'es content de réattaquer la rentrée en ce qui me concerne, on est le 1er septembre je suis chaud j'ai des projets, j'ai des beaux ah putain c'est vrai, <rire> j'ai des beaux projets et objectifs euh, en tout cas pour l'année 2023 j'ai pensé à ça l'autre jour, je me suis chauffé à une heure du match, j'ai sorti un document Word, j'ai posé ma vie dessus. Oh, j'adore quand ça arrive, ça. je pars dans un truc, je suis là, ok, je m'en bats les couilles, je vais pas dormir. Enfin, je vais pas dormir, c'est juste que je me lèverai plus tard, tu vois. <rire> et j'écris. Euh, et il euh, y a des trucs qui sont sortis, c'est cool, ça me fait plaisir, c'est trop bien. Autant d'un point de vue personnel que professionnel, que spirituel. Trop stylé. Bref, je m'arrête là, j'espère qu'il y a eu de la good vibes, good vibes only dans cet épisode, <rire> en tout cas c'était moi, c'était moi normal, j'espère que ça t'a plu, merci d'avoir pris de ton temps et de m'avoir accordé une partie de ton attention pendant que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te remercie de ouf, on est début septembre, c'est le début de la rentrée, je te souhaite tout de bon pour cette, ce début de fin d'année 2022. Voilà. En attendant l'épisode la semaine prochaine où on va parler de relations amoureuses, probablement. Travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.